0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast exclusivo de Fashion United Latinoamérica, presentado por Cintia Igelman desde Argentina y Cristin Parceriza desde México.
1: Hola Cristin, ¿cómo va todo por allí? Hola Cintia, un placer saludarte desde la Ciudad de México en este momento tan particular en el mundo. Creo que a muchos les va a interesar este podcast en el que vamos a estar hablando sobre temas de moda en tiempos de coronavirus. El COVID-19 ha tenido un impacto en todas nuestras vidas y obviamente la moda no es ajena a esto.
0: Claro que sí. Por eso vamos a estar conversando con Mariana Flink, la fundadora de la consultora Despacho de Moda, para ver qué pueden hacer las marcas para aprovechar este tiempo en el que todo parece haberse detenido. Además tuve la oportunidad de hablar con la diseñadora de alta costura Daniela Piña, que desde hace algunas semanas dejó la producción de su colección de lado para dedicar el espacio de su taller a la fabricación de barbijos o tapabocas como dicen en México.
1: Así es, aquí decimos cubrebocas y en España se dice mascarillas generalmente. Yo por mi parte conversé con Beatriz Calles, quien es directora de Fashion Week México, sobre su visión para los diseñadores de moda en este tiempo complicado, así como la nueva iniciativa que han preparado para llevar la semana de la moda a YouTube. También hablé con Víctor Rayek, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, sobre los retos que está enfrentando la industria en México y sus recomendaciones para que los negocios puedan resistir un poco más el golpe económico que está por venir. Te invito a que escuchemos al presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido a continuación.
2: De que vamos a tener paros técnicos es evidente de que va a haber paros técnicos no hay con ninguna otra posibilidad de no hacerlo uh -huh. eh, y evidentemente esto va a conllevar a pues probablemente de siempre, desafortunadamente las industrias que más golpeadas se van a ver son las pequeñas y medianas
1: claro. De estas industrias pequeñas y medianas, ¿ya están viendo alguna consecuencia, además del 70% de caída de las ventas que me comentaba?
2: Bueno, pues con eso es suficiente, un 70% de disminución en sus ventas, quiere decir que su flujo es cero. No están pudiendo pagarle a sus empleados, ya que no tienen el, la recuperación de cartera. Entonces sí, ya estamos viviendo las consecuencias. Pero todavía está... Ahora sí que, Cristian, esto está empezando.
1: Sí. Cuando hay una crisis siempre es, este, pues, lo, lo primero que impacta son, son las, las malas noticias, ¿no? Pero también de repente se abren ciertas oportunidades. ¿Cuáles serían esas oportunidades que para usted la industria puede aprovechar actualmente?
2: Bueno, eh, es obvio que todo lo que concierne a que eh, concierne a... Eh, cubrebocas, eh, toda la parte de la manufactura que le podamos asistir a la Secretaría de Salud y a todas y todos los hospitales uh -huh. bueno, ese es un nicho de oportunidad, nada más que la reconversión de las fábricas a hacer ropa hospitalaria, pues la curva de aprendizaje puede ser muy larga, uh -huh. entonces esa podría ser una oportunidad pero esa, digo, definitivamente va a ser mucho mayor la la consecuencia mala que la oportunidad que podamos tener.
1: En cuanto a comercio electrónico, ¿cómo considera que se encuentra la industria en México para poder hacer una transformación digital muy rápida como, como se tendría que
3: hacer?
2: Bueno, nos, cada vez nos vamos preparando mejor. Todavía tenemos mucho camino que recorrer, pero desafortunadamente en este momento hasta el e-commerce está detenido. Sí. Eh, en Estados Unidos se detuvo todo hasta el e-commerce y en México también eh, por esta situación de la sana distancia. Uh -huh. Pues los mensajeros y toda la parte de la logística pues tampoco se quieren y no queremos que se arriesguen. Entonces de alguna forma estamos detenidos, pero en el contexto general pues vamos avanzando, vamos avanzando de
1: acuerdo a la tecnología. Por y finalmente me gustaría preguntarle... ¿Cuáles serían sus recomendaciones o sus palabras para la para todos los negocios de la industria?
2: Bueno, eh, mi recomendación es primero no tomar ninguna decisión eh, con la cabeza caliente y con el pánico que hoy se tiene. Hay que quitarnos este pánico, uh -huh. hay que tener la cabeza muy fría, los pies en la tierra y tomar decisiones pensadas. Y sobre todo pensadas en base a nuestros empleados, en base a nuestros colaboradores. Eh, la recomendación hoy que yo podría dar es lo que dice todo el mundo y que se tenía que haber dicho desde hace mucho tiempo: quédense en casa. Eh, vamos a tratar de evitar el contagio porque mientras más rápido eh, achatemos la punta de el, 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 la curva de del contagio pues más rápido saldremos de este problema sanitario. Entonces, mi recomendación es esa, tomar decisiones pensadas, frías, eh, llegar a buenos acuerdos con nuestros trabajadores, llegar a hacer eh, buenos acuerdos con nuestros sindicatos, en donde hoy todos nos tenemos que solidarizar, todos tenemos que ver por el bien de nuestro país, de nuestra industria. Entonces, mi recomendación sería decisiones bien pensadas y consensuadas con nuestros trabajadores, con nuestros colaboradores.
0: Queda claro que hay preocupación en todas las industrias sobre cómo será la salida de esta pandemia y la moda se verá muy afectada. Es un número impresionante que las ventas en tan solo una semana hayan caído más del 70%. Sin embargo, este es un momento que de alguna manera también se puede aprovechar. Como adelanté antes, conversé con Mariana Flink, que desde su consultora, Despacho de Moda, se dedica a darle asesoramiento a marcas. Así que estuvimos hablando con ella sobre diferentes cosas que se pueden hacer en este momento y nos dejó algunos consejos que valen la pena escuchar. Bueno, y estamos con Mariana Flink, que es la dueña de la consultora Despacho de Moda, para hablar un poco sobre, bueno, qué pueden hacer las marcas en, en este contexto. Hola Mariana, ¿cómo estás?
4: Hola Cintia, ¿cómo te va? Un gusto, gracias por invitarme.
0: Muchas gracias por, por hablar con nosotros. Bueno Mariana, entonces, ¿qué es lo que pueden hacer las marcas en estos por estos tiempos? Bueno, nosotros hicimos una lista de propuestas
4: pensando más que nada en no perder la conexión con los clientes porque bueno, como es un momento que las ventas disminuyen o incluso a algunas marcas se le pararon totalmente es muy importante seguir en contacto con los clientes. Entonces, por ejemplo, les proponemos intentar desarrollar colecciones en conjunto invitarlos a ser parte del proceso creativo compartir material que quizás habían guardado ...para más adelante en la colección pero que puede servir ahora para, para conectarse desde otro lugar, también con el cliente. Uh -huh. Generar, por ejemplo, entrevistas por streaming uh -huh. con especialistas o con gente de la moda o incluso charlar con los clientes en vivo. Hay muchas opciones y la idea es no, no perder contacto. Y por otro lado, también eh, les proponemos a las marcas trabajar desde el lado más social, involucrarse en la situación. Por ejemplo, hay marcas que están eh, juntando alimentos porque en esta situación las donaciones eh, a los sectores más pobres se cortaron y entonces muchas marcas se están involucrando en ese tema, otras producen barbijos. Digo, también hay dos formas de conectarse, ¿no? Desde uh -huh. la parte más online con el cliente directo y después desde la responsabilidad social que también es importante.
0: Claro, y en estos momentos, ¿qué tan importantes son las redes sociales para las marcas?
4: Y sin redes hoy no tenés ningún punto de contacto, entonces lo que antes por ahí le dedicaban un par de horas a la semana, hoy es el principal, eh, la principal actividad de la marca para estar en contacto con el cliente y entonces necesitan generar contenido y estar presentes mucho más que antes. Uh
0: -huh. ¿Y vos crees que las marcas, por lo menos las de Argentina, están preparadas como para poder estar generando contenido constantemente para poder vincularse con el cliente?
4: creo que ninguna marca en ningún lado del mundo estaba preparado para esta necesidad pero pero bueno, sí, creo que desde eh, desde el lado más creativo, ¿no? Uh -huh. Por ahí hoy es es muy difícil generar, eh, no sé, una sesión de fotos, es imposible. Claro. Pero sí podés conectarte desde otro lugar,
0: eh, por ejemplo, nada, podés proponerle a tus clientes que te cuenten qué hacen o contarles lo que haces o, uh -huh. no sé, diseñar en vivo.
4: Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Claro. Realmente.
0: Y, y por otro lado, las marcas que digamos, pueden seguir adelante eh, con sus e-commerce, ¿cómo, ¿cómo funciona esto?
4: El e-commerce está funcionando, uh -huh. eh, la entrega, lo que pasa es que es muy difícil la gestión,
3: excepto que vos lo tengas en el lugar donde estás uh -huh. viviendo, uh -huh. sos el dueño de la marca y lo tenés los productos a. Con vos.
4: entonces es muy difícil hoy eh, poder vender Lo que están haciendo algunas marcas sí, es decir, bueno, compra hoy y apenas podamos te lo enviamos. Bien. Y también creo que los clientes se abrieron a esas opciones.
0: ¿Y ustedes como consultora recibieron de parte de las marcas consultas a ver qué hacer o, o cómo manejarse en este momento?
4: Sí, la principal preocupación hoy uh -huh. es cómo, cómo pagar las deudas que uh -huh. empiezan a surgir ahora a principio de mes. Uh -huh. eh, algunos, por ejemplo, muchos dueños de, de marcas pequeñas, emprendedores, uh -huh. son monotributistas pero no reciben ayuda del gobierno porque no son las categorías más bajas eh, y me dicen cómo hago para pagarle a mis empleados, por ejemplo, que claro. tiene uno o dos empleados quizás. Claro. Y las pymes, que tienen una estructura por ahí más grande y, y en algún punto tienen un poco más de, de espalda financiera, uh -huh. lo que en general plantean es, tengo para resistir Sí, un mes, 45 días, depende cuánto se alargue esto, no sé cómo voy a hacer. Y, y hoy la, la verdad que la única situación que hay es, o la única el único consejo que uno puede dar es, hay que esperar, uh -huh. no no hay respuesta de nadie de, de, todavía porque es todo muy reciente, uh -huh. pero de alguna forma se va a poder solucionar. Y lo que nosotros aconsejamos como primera opción para el que pueda hacerlo es pagarle a los empleados.
0: Ok, bien, bien. ¿Y cómo crees que debe ser la reconexión de las marcas con sus clientes una vez que todo esto pase? ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Cómo te lo imaginas?
4: Por un lado creo que va a haber un cambio en la forma de consumo de uh -huh. los clientes. Creo que esta tendencia que ya estaba apareciendo, pero hoy, va a ser mucho más fuerte de comprar local. Ok. Eh, entonces creo que va a haber que trabajar desde ese lugar, ¿no? Como volver a conectarse también con los clientes de acá, sí. eh, de Argentina y de tu localidad. Y por otro lado, creo que las marcas van a tener que volcarse hacia la honestidad, a la transparencia, a todo esto que, que fue un shock tan grande que la reconexión va a ser desde un lugar mucho más honesto, mucho más sincero y, y también mucho más
0: directo. Ok, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Mariana por charlar con nosotros y ser parte de, de este podcast y bueno, seguramente nos estaremos comunicando en otros momentos para ver cómo sigue toda esta cuestión. Bueno, gracias a ustedes y esto estamos para lo que necesiten. Gracias.
1: A pesar de las dificultades que estamos viviendo, puede ser interesante para las marcas aprovechar el momento como una oportunidad para fortalecer la relación con sus clientes, trabajar en sus redes sociales, pensar en nuevas estrategias, acercarse a la tecnología, tal vez incluso reconsiderar sus, sus planes digitales. ¿no? Pero también hay una marca en Argentina que desde hace unas semanas dejó de fabricar vestidos de fiesta a causa del nuevo coronavirus. ¿Por qué no nos cuentas de qué se trata?
0: Así es, Daniela Piña es la fundadora de la marca de alta costura Naya. Cuenta que ante la pandemia sintió que tenía que hacer algo, así que dejó de producir su colección para darle lugar a la fabricación de barbijos o tapabocas, que está donando hospitales, comisarías, diferentes organismos. Vamos a escucharla. Y ahora, bueno, a partir a partir de este tema del, del coronavirus y la llegada al sí. país, eh, cambió un poco la modalidad de producción de tu taller. ¿Cómo fue ese proceso?
5: Mira, a partir del 8 de marzo sí. eh, fue realmente un antes y un después. Sí. Eh, estábamos en plena colección de, de otoño-invierno
0: uh
4: -huh.
5: y después de haber venido eh, de, de Marbella y de, de un fashion week en, en Marbella, de un fashion allí muy muy bonito en España, sí. eh, y estábamos ya con una nueva colección encima comprometida a llevarla nuevamente a Europa eh, y bueno, como como es eh, esto que no lo esperábamos eh, mundialmente, uh -huh. eh, desde mi lugar de trabajo ¿no? eh, y al tener los materiales en mi taller, eh, y junto a mi equipo, por supuesto que estuvieron desde el primer momento de acuerdo uh -huh. el día domingo eh, 8 de marzo les llamo por teléfono y le digo bueno eh, chicos a partir del lunes vamos a empezar a fabricar barbijos porque la situación se viene bien fea no bien bien complicada uh -huh. y fue allí donde bueno paramos la producción y, y comenzamos con esta tarea uh -huh. eh, primero Estábamos eh, el equipo dentro del taller y luego, al tomar las medidas, lo que hicimos fue distribuir eh, máquinas caseras que las tenemos por eh, backup, digamos, por cualquier contingencia con las máquinas industriales. Sí. Entonces, se distribuyeron cada uno en su domicilio y bueno, comenzamos con, seguimos, digamos, con, con la tarea de, de, de hacer los barbijos. Ok,
0: y ahora, una vez que produjeron, ¿cuántos barbijos están produciendo? por, No Mira, sé si por día, por día, por semana. Estamos
5: sacando aproximadamente 350-400 barbijos. Ok, ok. ¿Y cómo es el proceso de distribución? ¿Dónde los donan? Bueno, nosotros estamos, eh, principalmente son los puntos que ya hemos, digamos, eh, abastecido un poquito, uh -huh. eh, que es. Eh, el hogar de ancianos por supuesto la casa de los abuelos uh -huh. en primera instancia los hospitales porque es, es allí donde vamos a necesitar ¿no? de, que ellos estén abastecidos con, con, con barbijos uh -huh. eh, luego todo lo que sea fuerzas eh, policía, gendarmería eh, prefectura, que son los que están en más riesgo ¿Sí? eh, en la calle también la gente por supuesto que, que trabaja en la parte de higiene uh -huh. de los basureros y demás, uh -huh. los bomberos Hemos abastecido gran, gran, gran parte de, de, de todos los, los organismos.
0: Ok. ¿Y todavía siguen produciendo? ¿Lo, lo siguen haciendo nosotros, todos
5: los días? Sí, sí. Nosotros estamos produciendo. Eh, de, de hecho, te digo, estoy acá en, en una mesa uh -huh. eh, con una cantidad de barbijos que eh, hacemos. Lo que hacemos es la distribución por un día. Un día entregamos la producción al hospital, sí. al otro día le, le entregamos la producción a la policía. Entonces, más o menos... Sabemos que ellos están abastecidos con 350 barbijos uh -huh. por día. Ok. ¿Se entiende? Entonces, okay. eh, ponele, a la policía lo que hace es distribuir en todas las comisarías, incluso gente que está en la ruta, eh, que está eh, cuidando las, la, las entradas a la ciudad y demás.
0: Ok. okay. Y vi que además haces tutoriales.
5: Mira, hicimos un tutorial a raíz de que había mucha gente que, que no sabía lo que estábamos haciendo, ¿no? En principio, te cuento, nosotros lo empezamos a hacer en secreto. Ah. Eh, hasta que, bueno, una doctora filtró la información. Sí. Eh, y, bueno, fue allí donde llamó un medio, llegó a oídos de un medio y nos llamó. Y, y, y realmente ahí dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo, no? Claro. Eh, también... En el momento que yo hice la primera donación al hospital, uh -huh. eh, cuando entro al hospital y voy con, con una bolsa de barbijos, eh, cuando me van a receptar, eh, me dicen, la verdad que, que, que con, con un, un, un gesto eh, muy asombrado, eh, me dice gracias porque no teníamos.
0: ¿Por qué lo quisieron mantener en secreto al principio?
5: Mira, porque realmente fue una decisión familiar primero, por supuesto eh, en casa, lo hablamos con mi esposo sí. y fue la parte de colaborar como, como ciudadano, como como eh, eh, empresa también, porque en realidad somos una empresa que eh, una pequeña empresa, porque es así. Eh, que dijimos bueno esto realmente yo le manifesté a mi esposo mira yo creo que tengo los materiales adecuados como para para poder hacer barbijos eh, y él inmediatamente me, me apoyó en esto y, y bueno en realidad no teníamos apoyo de nada de nadie claro. de hecho hasta el momento lo único que la colaboración que hemos tenido son unos rollos de tela claro. todo lo demás corre por parte de Naya, ¿no? claro. eh, los empleados que obviamente se les sigue pagando, uh -huh. eh, todo lo que es los insumos, uh -huh. eh, entonces bueno, eh, eh, tomamos un compromiso un compromiso
0: social. La producción de la colección mientras está detenida. La producción está detenida, está detenida. y ¿sabes? Que, sí que,
5: que eh, entro al atelier y veo, veo los los eh, eh, las telas y, y, y veo allí lo, todo lo que es eh, eh, los patrones y demás que ya están armados y bueno, te da un poquito de cositas pero sabes que estás eh, oh, hoy en este momento donde se necesita totalmente
1: qué bueno que cada vez más marcas están interesadas en ayudar desde el lugar desde el que pueden y lo mejor es que no lo estamos viendo nada más en las grandes marcas internacionales, sino también a nivel local. Y bueno, pues hablando de grandes marcas internacionales y con motivo a que ya se han cancelado varias de las próximas semanas de la moda, tuve la oportunidad de conversar con la directora de Fashion Week México, Beatriz Calles, sobre este tema. Y lo que nos comentó es que como una iniciativa para apoyar a la industria, en lugar de cancelar esta semana de la moda que estaba contemplada para el mes de marzo, lo que nos comentó es que decidieron moverla para el mes de abril y seguir haciéndola, pero de una manera totalmente digital, a través de YouTube. Entonces, ¿por qué no la escuchamos ahora con los detalles de esta transformación digital de la Semana de la Moda?
3: Por un lado está la parte la parte salud que todos sabemos que pues bueno, sin salud no existe nada más. Pero por otro lado, sí está duro el, el golpe que, que le está dando a la economía y todavía aún es más porque, como dicen los expertos, no ten, no teníamos una economía fuerte. Sí. Las decisiones que se han tomado a nivel gobierno no han ayudado a la economía aunque todo el mundo se me venga encima, pero realmente no han ayudado. Las decisiones que se han tomado pues nos han puesto más bien mal y la última que se acaba de, de tomar con lo de la cervecera todavía nos pone peor. Entonces, pues está muy, muy difícil la situación, no de la moda, la economía en nuestro país. Y obvio, toda la pérdida de empleos, obvio todo lo que está pasando pues nos va a afectar en todo y empiezas cuando tienes tienes poco dinero tienes que pensar en qué vas a gastar pues tienes que empezar primero por lo lo, lo, lo que necesitas ¿no? Uh -huh. que son pues comida y, y este y tener un techo encima claro. y ya después de ahí partes pero, sin embargo, ¿eh? no nos vamos a dejar, no vamos a, a, a estar en, este, en depresiones ni nada, sino por eso es que decidimos nosotros sumarnos y sumar a todos los los diseñadores, marcas y demás que que se quieran sumar con nosotros, porque porque le vamos a dar duro, le vamos a dar duro y vamos a poner entre todos lo mejor y la mejor cara y entre todos sumándonos hacemos una fuerza y y vamos para adelante, vamos para adelante. La verdad, el proyecto de, de irse a digital, de tener nuestro canal de YouTube, de transmitir y tener un canal de moda que vamos a estar todo el tiempo alimentando metiendo contenido increíble, a todos los que formamos parte de, de, de Fashion Week nos tienen muy animados y ese ánimo lo queremos contagiar a todo mundo. Sabemos que está difícil, sí, sí, sabemos que está difícil, pero no imposible. Y te digo, y estando juntos todos, el que abre una puerta va, la va a dejar abierta para que entren todos los demás. La, la diferencia es de que va a ser 100% digital. ¿Cómo nació? Pues hace tres semanas, un poquito más, uh -huh. tuvimos una reunión y era, bueno, tenemos dos opciones. La primera es comernos las uñas y ver qué va a pasar el 30 de marzo, que es cuando íbamos a iniciar. Uh -huh. sí. La segunda es ponernos las pilas, darle la vuelta y cambiarlo. Y ahí fue, vámonos todos a digital. Sí. Entonces, es el primer Fashion Week digital 100%, porque sí había ya en Fashion Weeks internacionales en que habían metido algo digital, como de Tom Ford, como de, 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 de diseñadores como Chloe, pero no había sido 100% digital. Y entonces, pues nos vamos a 100% digital. Y el reto es grande, pero pues todos los que trabajamos en esto, en Fashion Week, la verdad, nos encantan los retos. Y todos lo tomamos y dijimos, vamos y vamos con todo. Y si podemos, ya sabes, cada uno pone todo lo que tiene para ayudar. Entonces, si alguien se atora, pues cómo lo sacamos y vamos a ver qué hacemos entre todos y vamos adelante. No hay de otra.
1: En medio de las crisis a veces es, es difícil ver, ver las oportunidades, pero sí hay, no como, como estamos platicando. Entonces, ¿cuáles son en tu punto de vista esas oportunidades que ves para el, la industria de la moda en México ahorita?
3: Mira, en este momento el tener un Fashion Week digital, para mí es la oportunidad de llegarle a una cantidad de personas que de otra manera no les hubiera yo llegado. Sí. El que deban de estar en cuarentena y que tengan... Un algo que estemos ofreciendo para entretenerlos, wow qué padre, qué padre y qué padre tener una audiencia que no, que no teníamos. Entonces, por ejemplo, también quiero que, que vean la realidad de la moda como es, detrás de cada, de cada marca hay un diseñador con necesidades, con sufrimientos, con sacrificios, y no son este el último resultado que ves a, a a las modelos en la pasarela y todo el mundo dice, ay, es que el glamour, ay, es que ese... No, 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 es un trabajo de todos los días, de, de darle, darle con todo, de dejar muchas cosas. Por ejemplo, hay muchas diseñadoras, mamás, que tienen que dejar un poquito a un lado, ¿me entiendes? En lugar de estar todo el día con sus niños, se tienen que organizar porque también llevan una empresa, uh -huh. hay... Detrás de cada marca hay una historia, y una historia muy hermosa que quiero que, que la gente sepa.
1: ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que, ya, que tú has visto que ya se comienzan a presentar en la industria de la
3: moda? Bueno, pues mantener una tienda que, a la cual no está entrando gente y este, que tienes que pagar una renta elevada, que tienes que pagar eh, luz, que tienes que pagar seguridad, que tienes que pagar una bola de cosas para tener la tienda. Entonces he visto que se han estado cerrando cerrando tiendas y no solo diseñadores nacionales, sino de marcotototas, como puede ser un Cartier o como puede ser un Mont Blanc. Uh -huh. este, también me preocupa mucho la parte de las costureras, ¿no? Entonces, sé que, que muchos siguen, por ejemplo, hay una diseñadora que mandó a su gente y desde su casa están trabajando y los está enseñando con la tecnología a cómo estar en contacto con ella para estarles aprobando y para estarles siguiendo lo que, lo que, lo que deben de hacer y no parar la producción, como también tengo otra amiga diseñadora que está trabajando con la mitad del taller una uh -huh. semana y luego la otra semana viene la otra mitad pues para son gente que depende de su trabajo no uh -huh. y le están, le están cancelando pedidos de departamentales importantes, pero pues como me dice mi responsabilidad también es mi gente entonces hay que buscarle hay que buscarle, vamos a ver cómo con las telas que tenemos vamos a hacer algunos cambios y este... Y todo el mundo le está buscando. Estos son dos ejemplos de los muchos que, sí. que están pasando ahorita a todo el mundo.
1: ¿Tú qué recomendaciones le harías a, a los a los negocios de esta industria para protegerse ante esta situación?
3: Pues, tomo también, sabes, ejemplos de lo que está pasando que le llegó mucho antes en Italia, que el fuerte que está en Nueva York, en España. Entonces, pues a lo mejor si sí puede ayudar también a, a que a que la gente que está trabajando que no puede ser un home home office como son todos los, la gente que trabaja en salud pues de ver de qué manera desde también desde nuestra tinichera los, los apoyamos, cómo los, los protegemos con lo que sabemos hacer para que para que no se contaminen, para que estén sanos, o también tipo Lorena, sacó una playera, compren playeras, porque con eso que se va a usar, con eso que, que va a tener, pues va a ayudar a las, a, a, al sector salud. Sí. Entonces, cada uno desde su trinchera, ver cómo ayudamos ahorita a los mexicanos, hemos vivido cosas muy difíciles, como han sido estos dos terremotos, y sabemos que todos nos hermanamos de una manera muy hermosa, sí. y que no nos vamos a dejar, entonces, hermanarnos, y hermanarnos todos para ayudar al que nos necesite más.
0: No tengo dudas de que habrá un antes y un después de esta pandemia. Cuesta imaginar lo que vendrá. Pero a pesar de las crisis y las dificultades, seguramente haya un nuevo comienzo para la industria. ¿Nos despedimos?
1: Ojalá les haya gustado este podcast exclusivo de Fashion United Latinoamérica sobre la moda en tiempos de coronavirus. Los esperamos en nuestra próxima edición. Y los invitamos a que nos acompañen a través de los distintos sitios web de Fashion United con toda la información sobre el mundo de la moda local e internacional. Hasta la próxima.